0: In der heutigen Folge des Karriere-Insider-Podcasts spreche ich mit André Wassmann. André hat dual studiert, ist dann zu Accenture in die Strategieberatung gewechselt und dann nach einigen Jahren bei Accenture zur Commerzbank gegangen, wo er sowohl im Strategie- als auch im M&A-Bereich unterwegs war. Das war gerade so im Zeitraum 2008, als die Finanzkrise losging und sehr viel Reibung auf den Finanzmärkten stattfanden. Danach kamen einige weitere Stationen bei Vermögensverwaltungen und bei M&A-Beratungen, wo er als Partner oder Mitglied der Geschäftsführung tätig war und auch heute ist er Mitglied der Geschäftsführung bei einer mittelständischen Beratungsgesellschaft und baut dort den M&A-Bereich auf, er hat selber einen MBA in Oxford absolviert und wir sprechen über viele verschiedene Themen, wir sprechen vor allem darüber, wie die unterschiedlichen Wechsel zwischen den Arbeitgebern im Laufe seiner Karriere zustande kamen, wo er sich in Zukunft sieht, was die größten Learnings seiner Zeit waren ob sich der MBA in Oxford gelohnt hat und wie er diesen Karriereweg mit einem Privatleben vereinen konnte. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Es war wie immer super spannend und wie immer könnt ihr die Folge auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Plattformen anschauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. André, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für den Karriere-Insider-Podcast. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit der ersten Station in deinem Lebenslauf. Du hattest dual studiert und bist danach gewechselt zu Accenture in die Strategieberatung. Hättest du rückblickend nochmal dual studiert? Hast du gesagt, okay, das war sinnvoll, diesen Schritt gemacht zu haben? Oder hättest du mit deinem heutigen Wissen gesagt, ey, ich hätte lieber normal studiert, dann hätte ich vielleicht noch leichter in die Beratung gehen können?
1: Ja, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite hat... Das Studium, das ich dort in Ravensburg gemacht habe, mich geprägt. Alles, was ich gemacht habe, das macht mich heute ja aus. Insofern bereue ich nichts von dem, was ich getan habe. Es ist so, dass gerade zu der Zeit, als ich damals anfing zu studieren, duale Hochschulstudiengänge nicht wirklich oder andersherum oftmals etwas belächelt worden sind oder schräg angeguckt worden sind und von daher, ja, konnte man meinen, das ist vielleicht etwas schwieriger, dann eine, eine Laufbahn, eine Karriere zu starten. Das habe ich dann aber nicht so empfunden. Von daher, das würde ich definitiv so sicherlich auch empfehlen oder wieder so machen. Mhm. Es gibt allerdings mit dem Wissen von heute ein paar Dinge, die in der Entwicklung einfach neu sind. Ich würde tatsächlich vielleicht eher in Richtung eines technischen Studiengangs gehen, hinterher noch ein MBA drauflegen, um einfach die gesamte Breite zu haben. Die technischen Fähigkeiten, die ich dann für meinen heutigen Beruf brauche, die habe ich mir so angeeignet. Und da sind aber Dinge bei, weil unsere Welt eben so ist, wie sie ist, wie die Entwicklung heute sind, die Trends, glaube ich schon, dass da ein gesundes Wissen sehr, sehr wichtig ist. Ja, Stichwort der Chat, GPT oder
0: Blockchain etc. andere Themen. Mhm. Wie bist du denn initial auf das duale studium gekommen? Also war das irgendwie, gibt es da irgendeine lustige Geschichte? Haben dir deine Eltern gesagt, hier, Dual-Studieren ist eine gute Sache. Wie war das, weißt du es noch?
1: Ja, meine Eltern konnten mir leider nicht so viele gute Tipps geben. Aber ähm, es ist eine lustige Geschichte tatsächlich. Ich wollte eigentlich mal Produktdesign studieren mhm. und hatte schon eine Kunstmappe abgegeben, damals in Braunschweig. Äh, da wurde ich tatsächlich dann nicht angenommen, was mich natürlich damals etwas äh, enttäuscht hat. Aber am Ende war es im Grunde ein guter, ein guter Move, denn ich hatte mich dann dafür entschieden, eher ein Studium zu machen, wo ich Dinge kombinieren kann, die mit Kommunikation und Kreativität zu tun haben, aber auch mit Wirtschaft. Und ich wollte es auch sehr praktisch orientiert machen, weil ich damals fest davon überzeugt war, dass diese Praxisorientierung mir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich den Studiengang rausgesucht, der Medien- und Kommunikationswirtschaft kombinierte und der einzige, den es da gab, war in Ravensburg. Und so bin ich in Süden gegangen.
0: Okay, und dann hast du aber gemerkt, dort bleiben bei dem Unternehmen, wo du dual studiert hast, das passt jetzt nicht so ganz. Warum dann Strategieberatung? Warum Accenture? Wie kam der Wechsel zustande?
1: Ja, das ist eine Leidenschaft, aber auch eine Überzeugung, die sich bei mir in dem Studium entwickelt hat. Ich wollte unbedingt in die Unternehmensberatung. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ich davon überzeugt war und auch immer noch bin, dass die Beratung dir die Tools und Methodenkenntnisse vermittelt, die du brauchst, um dann später Organisationen, Systeme, in meinem Fall jetzt Kunden, bestmöglichst beraten zu können. Ja. Das Unternehmen war ja damals Brockhaus und Duden, was ich nicht missen möchte. Ich habe so viel gelernt über Marken, sicherlich eine der stärksten Marken, die es damals gab, und höchste Qualität im Produkt. Da habe ich sehr viel gelernt, aber ich wollte in die Beratung und da war es mir dann auch damals relativ egal in welcher Industrie, würde ich na, vielleicht heute auch ein bisschen anders machen, aber so kam ich in die Financial Services. Ich hatte vorher keine Ahnung von Banken und bin so da reingekommen.
0: Und dann warst du für circa sechs Jahre bei, bei Accenture in der Beratung und bist mhm. dann zur Commerzbank äh, gewechselt ins ähm, Group Development and Strategy-M&A. Wie kam dieser Wechsel zustande? War die Commerzbank Kunde von dir, von Accenture und da hast du eh sowieso schon immer ein bisschen geliebäugelt? Ging das über einen Headhunter? Hast du gesagt, ey, jetzt mal nochmal einen Schritt Richtung M&A, das wäre echt cool. Wie, wie kam das zustande und was waren dann auch deine neuen Aufgaben, deine neue Verantwortung bei der Commerzbank?
1: Ja. Das kam im Grunde durch, meine neuen, durch meinen neuen Fokus. Ich hatte bei Accenture sehr viel Strategie gelernt, Kommunikation, PowerPoint, also... Das gesamte Handwerk des Strategieberaters, die Methoden, die Tools, die ich eben lernen wollte. Ein bisschen viel Folienmalerei war es mir dann doch am Ende, mhm. Und dann, aber das war nicht der Hauptgrund. Ich wollte im Prinzip mich komplettieren, mein Wissen komplettieren in Richtung Corporate Finance. Das heißt, ich hatte den ganzen strategischen Teil, den prozessualen, den, den visionären Teil in einem Unternehmen. Und wollte mich jetzt im Prinzip auf der Finance-Seite richtig ausbilden. Das, da hatte ich das Gefühl, das war noch nicht so weit. Und dadurch kam auch letztlich der MBA in Oxford. Letztlich bin ich damit oder mit dem vor dem Hintergrund nach Oxford gegangen, A, um einen MBA zu machen, aber B, auch vor allem, um mich da ausbilden zu lassen. Und dann hatte ich dieses gesamte Wissen und hatte mich dann im Prinzip durch mein Netzwerk, das ich auch noch aus der Accenture-Zeit hatte, umgehört Und dann kam die Anfrage tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als die Dresdner Bank übernommen werden sollte.
0: Okay, das heißt, du hattest den MBA in Oxford begonnen in der Zeit bei Accenture? Korrekt. Korrekt, okay. Und dann am Ende von dem MBA kam die Commerzbank auf dich zu und hat gesagt, hey, wir haben hier gerade einen großen Deal am Laufen, willst du da mithelfen?
1: Nicht, ja, nicht ganz. Ich bin nochmal zu Accenture zurück, hatte auch mit Accenture gesprochen, ob das mit M&A, ob das passt. Ich wollte aber tatsächlich mehr so die Transaktionsseite machen, also das Investmentbanking-Geschäft. Und ähm, zu der Zeit war Accenture noch sehr stark auf die Post-Merger-Integration fokussiert. Äh, ich habe dann im Prinzip die Gespräche begonnen oder es wurde dann tatsächlich aus der, aus der Commerzbank heraus, kam dann eben ein ehemaliger Kontakt und meinte, hey, da könnte was gehen, äh, guck mal. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen mit der Einheit, die dann diesen Deal abgewickelt hat. Mhm.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz davor zu dem MBA, wie kam das zustande? Also hast du für dich selbst gemerkt, okay, das duale Studium in Ravensburg, das war für mich nicht, das war für mich nicht ausreichend irgendwie akademisch, da hat mir was gefehlt, hast du für dich gemerkt, okay, diese Brand Oxford Zeit Business School, wenn ich das in meinem CV drin habe, das ist ein krasses Upgrade, was Netzwerk angeht, was Möglichkeiten angeht, also wie kam das zustande? Hat dir das irgendjemand nahegelegt? Ey, mach da mal einen st starken MBA an einer Top Business School, das wäre super sinnvoll in einer Situation. Kam das vor allem von dir, dass du gesagt hast, ich will was Neues lernen irgendwie, wie, wie kam das zustande?
1: Ja, wie so häufig sind das mehrere Dinge, die da zusammenfließen. Das kann man wahrscheinlich nicht auf eine Antwort runterbrechen. Ich hatte viele, viele Jahre vorher schon mit einem Freund, der auch im wirtschaftlichen Bereich studiert hat, auch ein duales Studium gemacht hat, schon mal gesprochen über das Konzept MBA. Da kannte ich mich damit noch nicht so wirklich aus und habe das immer mehr durchdrungen, habe mich da immer mehr mit beschäftigt und dann festgestellt, das ist ähm, das Konzept, das mir sehr gut gefällt. Ich glaube daran, dass das äh, eine, eine gute zusätzliche Ausbildung bildet. Aber jetzt nicht wegen des ähm, Studiengangs in, in Ravensburg. Ich hatte damit ja auch ein Diplom. Ähm, ich habe eher das Thema Case Study basiertes Lernen gesehen, was ja auch zu dem Zeitpunkt jedenfalls äh, noch nicht wirklich an den Unis Einzug gehalten hatte. Selbst an der Uni in Deutschland hätte ich dieses in der Form nicht gehabt. Das heißt, es ging mir gar nicht darum, den, das duale Hochschulstudium auszugleichen, sondern es ging mir eher darum, und das prägt mich wahrscheinlich durch meine gesamte Laufbahn, ich habe immer sehr individuell geschaut, was sind die Dinge, die ich haben möchte, die ich brauche, um weiterzukommen. Also immer wieder nach vorne, immer weiter mich zu entwickeln. Und hab das habe mich dann dafür entschieden. Und ich habe mir auch für das Studium in Europa entschieden, gerade für Oxford, weil ich... Ich hatte vor, die Gelegenheit auch Oxford zu besuchen, durch ein Praktikum, das ich dort gemacht habe. Und habe dann gesehen, wie gerade die Schule gebaut wurde, im Übrigen das neue Gebäude, der, der Said Business School. Und da wollte ich hin. Also es war einfach, es hat mich einfach angezogen. Es war eine Intuition vermutlich auch. Ich hatte auch mich beworben bei vielen anderen Schulen, einige in den USA, auch in, in, in Europa. Aber da ist dann definitiv meine Entscheidung
0: drauf gefallen. War es dann äh, rückblickend die richtige Entscheidung? Also war es wirklich so toll, wie du es dir vorgestellt hattest, oder wurden deine Erwartungen sogar übertroffen?
1: Also wenn ich über Oxford rede, dann, dann fange ich an zu sterben. Das ja. ist, ist so, ja, würde ich schon sagen. Es gibt sicherlich noch Hochschulen, die irgendwo noch besser sind, die irgendwas besser können. Manchmal vielleicht auch ein Netzwerk, ein sehr, ist auch ein sehr, sehr starkes Netzwerk, beispielsweise Harvard, Stanford, keine Frage. Aber Oxford hat was Magisches. Oxford ist einfach mit seinen irgendwie 800 Jahren, mehr als 800 Jahren Geschichte, die man da spürt, wenn man da studiert, ist es einfach eine der höchsten Qualitäten in der Lehre, die es in der Welt gibt. Das ist einfach so und das hast du auch in dem MBA, der ja Teil der Hochschule ist. Plus diesen modernen Netzwerk, der modernen Infrastruktur, die dort eingerichtet worden ist für die, für die Studenten des, des Business-Studiums. Das Netzwerk ist äh, sensationell. Ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt. Ähm, wir zehren heute noch davon. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe oder auch andere Kanäle, in denen wir uns gegenseitig helfen, in denen wir gegenseitig uns treffen, immer wieder auch Tipps geben und unsere Karrieren verfolgen. Also ich würde es definitiv nicht Und das sagen. war auch vor
0: Ort, ne? Das war jetzt nicht irgendwie also so ein Part-Time-Ding übers Wort sondern wie lange ging das? Neun Monate, zwölf Monate? Oder nee, länger? das
1: ging ähm, zwölf Monate, beziehungsweise hatte ich dadurch, dass ich mich vorher ähm, also ich hatte vorher noch ein bisschen schon so ein Vorprogramm gemacht. Da ging es um ein, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, mit Studenten zu helfen oder überhaupt äh, Menschen zu helfen, ähm, sich zu orientieren, zurechtzufinden. Und das nannte man Peer Supporter. Das heißt, es wurden immer Studenten ähm, a ausgebildet, ähm, aber b eben auch irgendwie einge, eingesetzt in diese Organisation, um neuen Studenten, jungen Leuten zu helfen, sich dort zurechtzufinden. Und deshalb habe ich ein bisschen früher begonnen. Und es ging dann durch einen praktischen Anteil, den man am Ende noch hatte, durch ein Praktikum auch noch ein bisschen länger.
0: Okay, also plus minus ein Jahr sozusagen warst du dort, dann bist ja. du zurückgekommen zu Accenture und dann kam der Wechsel äh, zur Commerzbank, wo, Korrekt. wo du dann auch für, für sechs Jahre unterwegs warst. Mhm. Was waren dann deine konkreten Aufgaben bei der Commerzbank, also was hast du dort gemacht? Mhm. Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
1: Also es, ähm, von der Funktion her war ich ein, ein, ein ein Vice President, das ist im Prinzip so im mittleren Management mhm. eine Aufgabe, die sich vor allem darum oder darauf fokussiert ist, Projekte zu managen, Programme zu managen. Also eine Vielzahl von Projekten auch managen zu können. Das war sicherlich eine der wesentlichen Aufgaben für mich, die jetzt nicht mit der, mit der Funktion, Bankenfunktion zusammenhängen, sondern eher mit meiner persönlichen Rolle, weswegen ich auch eingestellt worden bin, was mir hinterher so reflektiert worden ist. Also jemand, der Komplexität versteht, sicherlich auch durch den, durch den äh, Punkt, also durch meine Zeit bei Accenture. Mhm. Ähm, und es war klar, es wird hier wichtige, größere Projekte geben, die auch die Gesamtorganisation betreffen. Sprich die Dresdner Bank Übernahme, aber dann auch natürlich die Gesamtbilanz anzuschauen, mhm. strategisch neu zu orientieren, neu aufzubauen. Und dann kam natürlich noch eine Sache dazu, die man noch nicht wusste, als ähm, ich startete. Es kam ja der Lehman-Zusammenbruch, ja. äh, gerade im Prinzip zusammen mit dem Closing dieser Transaktion, was eine enorme Herausforderung darstellte. Und da konnte ich dann letztlich irgendwie auch Dinge zeigen und entfalten, Stärken entfalten, die mich dann eben ausmachten, auch in solchen Situationen gemeinsam mit meiner, mit meiner Führungskraft, das war der Global Head of M&A mhm. und der Bereichsvorstand für Strategie, eben diese Zeit zu durchstehen.
0: Wie viel Personalverantwortung hattest du dann in der Zeit?
1: Das hat sich im Prinzip natürlich entwickelt. Das Team war erst noch klein, als das es gab ein paar Leute, aber wir haben das dann wirklich nach und nach aufgebaut, bis wir so gut zwölf Leute waren. Mhm. Und ähm, ich hatte davon dann die Juniors im Prinzip unter mir. Also ich hatte dann habe dann irgendwie im Prinzip ein kleines Team tatsächlich gehabt, aber es war noch nicht vorgesehen, dass ich irgendwie eine Führungsrolle habe, wo ich ein dezidiertes Team habe. Ja.
0: Bist du dann bewusst auch wieder aus der Commerzbank raus? War das von Anfang an so vorhergesehen? Wie kam dann der Wechsel zur nächsten Station bei dir zustande?
1: So bin ich nie vorgegangen ähm, in, meinen, in, mein, in meiner Laufbahn. Also, ich, ich bin immer zu einem Unternehmen hingegangen, weil ich zu dem Moment das Gefühl hatte, das ist jetzt genau der richtige Schritt. Ähm, der Wechsel von der Commerzbank, dann war ja zur KGAL, kam eher da, dadurch getrieben, dass ich gesehen habe, das ist jetzt für mich die beste Situation, die beste Alternative, die ich ergreifen sollte. Mhm. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass mir die Commerzbank nicht gefallen hat, ganz und gar nicht. Aber es ergab sich zu dem Zeitpunkt keine interne Möglichkeit, mich da weiter so zu entwickeln, wie ich mir es vorgestellt habe.
0: Mhm. Was macht die KGAL?
1: Die KGRL ist ein Investmenthaus, ein Sachwertfinanzierer, wenn man so will. Die legen strukturierte Fonds auf für institutionelle Anleger, sprich Versicherungen, Pensionswerke, Versorgungskassen und andere professionelle und semiprofessionelle Anleger. Du kannst es etwa so vorstellen wie ein Private Equity Fund. Das ist mhm. rechtlich exakt dieselbe Struktur, nur dass jedes Mal in diesen Fonds ein Sachwert gelegt wird und das sind drei Assetklassen. Und das war in den Themen Flugzeugfinanzierung, also es kam so ein Flugzeug in einen Fonds äh, Immobilien, große Immobilienanlagen. Beispiele sind die Allianz Arena, die wir finanziert haben in München oder auch die Parsing-Arkaden und äh, drittens gab es dann noch das Thema erneuerbare Energien natürlich, das jetzt ja auch eine Renaissance erlebt.
0: Und du warst dann äh, auch in der Geschäftsführung dort unterwegs oder Geschäftsführer?
1: Ja, ich war in der Geschäftsführung zweier Tochterfirmen mhm. und zwar für die KGL International, die ähm, sehr stark sich auf Innovationsthemen fokussiert hat. Neue Technologien, neue Themen, die wir erforschen und ergründen und dann auch ähm, darin Produkte entwickeln wollten. Und die zweite Funktion war, ich war Geschäftsführer der KGL, Beteiligungsverwaltungs GmbH, sperriges Wort, aber da ist der Name Programm. Es ging tatsächlich darum, die Fonds mitzuverwalten, mitzubestücken. Äh, und da habe ich dann eben auch M&A gemacht, also wenn es beispielsweise darum ging, Unternehmen mit zu übernehmen mit den Sachwerten beispielsweise einen Betreiber von Wasserkraftwerken, dann war das ja ein typisches M&A Projekt und da war ich damit involviert.
0: Wie kann man sich dann in so einer Position, sag ich mal Arbeitszeiten vorstellen, wie kann man sich in so einer Position mit 10, 12, 14 Jahren Berufserfahrung vielleicht auch Gehaltsbandbreiten vorstellen? Also wie war damals so dein ich sag mal so dein Dein Lifestyle, dein, 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 dein Arbeitsalltag sozusagen?
1: Ja, es war natürlich ein Sprung in noch mehr Verantwortung und mehr, noch mehr unternehmerische Arbeit. Und das war mir auch wichtig bei dem Wechsel. Ich musste den Geschäftsbereich ja im Prinzip selber entwickeln. Ich bin ja mit denen, das ist vielleicht noch eine wichtige Information vorab, die KGRL war eines der Unternehmen, das ich verkauft habe aus dem Portfolio der Commerzbank. Die war in dem Portfolio der Dresdner Bank, die hatten wir mit übernommen und jetzt war es ein Verkaufsprojekt. Ich hatte einen sehr guten Draht zu den Käufern, habe das Projekt sauber abgeschlossen, aber wir haben dann überlegt, Mensch, könnte es nicht Sinn machen, dass ich mit dazu stoße, um die Strategie, die die Käufer hatten, das waren zwei Privatinvestoren, mit die das professionell strukturiert haben, denen zu helfen, die Strategie umzusetzen. Und das hat in mir eben so dieses, dieses Feuer entfacht, das mich heute auch immer noch antreibt, äh, Dinge zu gestalten, Dinge zu entwickeln, neu zu machen und einfach äh, unternehmerisch zu denken. Und das war für mich sehr wichtig zu dem Zeitpunkt und das konnte ich da, da auch noch
0: ausleben. Ja. Das heißt äh, quasi, äh, das ging dann schon in eine sehr starke unternehmerische Richtung mit den Vor- und Nachteilen von einer unternehmerischen Tätigkeit sozusagen.
1: Ja, ich war angestellt. Das heißt, das ist sicherlich einer, der, wie soll ich sagen, Nachteile, will ich es gar nicht nennen, aber wenn man unternehmerisch tätig ist, du weißt ja selbst, ich war ja auch dann selbstständig tätig als Berater später. Klar, hast natürlich die Unsicherheit, dass du die Umsätze generieren musst und ich hatte auch Aufgabe, den Umsatz mit zu gestalten. aber es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine Innovations- und Produktentwicklungs- und visionäre Funktion. Ja. Mhm
0: war das von Anfang an so gesehen, okay, du wirst dort, sag ich mal, du bist dort eigentlich nur eingesetzt, um das irgendwie jetzt ein, zwei Jahre in die richtige Bahn zu lenken. Hattest du bei dem Schritt gedacht, okay, vielleicht ist es das jetzt auch für die nächsten 30 Jahre für mich? Oder hattest du auch da gesagt, hey, ich schau einfach mal, wie lange ich es mache und gut ist?
1: Ja, da bin ich vielleicht weniger strategisch, als man das als Stratege erwartet. Also ich, ich möchte mal irgendwo hinkommen und möchte dann, wenn ich gehe, den Ort besser verlassen. Das ist etwas, was ich in meiner frühen Laufbahn bei Accenture noch so festgesetzt hat. Das hat mir irgendwann mal einer meiner schlauen Führungskräfte und Kollegen gesagt und das hat sich bei mir tatsächlich festgesetzt. Ich möchte immer irgendwo hinkommen und schauen, dass ich da wirklich eine Aufgabe finde für mich, die jetzt nicht extrinsisch gegeben sein muss, sondern auch für mich intrinsisch wichtig ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Aufgabe ist irgendwie erledigt, was kommt next, dann denke ich tatsächlich darüber nach, wie geht es intern oder extern weiter. Und dort war es damals so, dass ich eines der sicherlich der bemerkenswertesten Projekte gemacht habe, die mich dann auch weiter geprägt haben. Nämlich aus diesem Innovationsprogramm heraus, das ich eingangs erwähnte, haben wir uns aus verschiedenen Innovationsprozesssträngen eins ausgesucht. Und das Thema war Digitalisierung. Das war gerade zu der Zeit, als die ganzen Fintech-Startups in Berlin wie Pilze aus dem Boden schossen, so um die 2000, äh, zwischen 2012, 2015. Und in dem Zeitraum haben wir uns damit stark auseinandergesetzt. Mhm. Wir haben dann selber ein Startup ähm, gegründet. Wir haben das Produkt entwickelt. Wir haben uns überlegt, können wir Digitalisierung für uns nutzen, weil das Produkt es so nicht hergab, dass Privatanleger das nutzen, gut nutzen konnten nach der Krise, nach der Lehman-Krise. Und äh, dann haben wir das entwickelt, das war ein Projekt von drei Jahren und danach war ich sehr gut vernetzt mit äh, jung mit venture Capitalists aus Berlin, in ganz Europa tatsächlich, Israel, London, Paris. Und das hat bei mir so, eine, so ein Licht angemacht, ich habe gedacht, wow, was geht da? Ja, und, dieses Wissen, dieses Netzwerk, das hat bei mir nochmal so Kreativität freigesetzt, die einfach den Horizont so dermaßen erweitert hat und das wollte ich nutzen. Und ich bin nicht bewusst jetzt weggegangen. Es war einfach so der Zeitpunkt, wo es dann passte und wo ich dann auch Ansprache oder Anfragen bekam von diversen M&A-Boutique-Beratungen, Boutiquen wie Clairefield, da vielleicht als Partner einzusteigen.
0: Dann bist du auch zu, zu Clairefield gegangen als Partner, wie kann man sich das dann vorstellen? Also was ist so eine Rolle als Partner in so einer, so einer M&A-Boutique? Ich meine, Clairefield ist jetzt auch nicht irgendwie nur ein Fünf-Mann-Laden oder so. Die sind dann, haben ja schon eine, auch eine internationale Relevanz. Ähm, was waren dann deine Aufgaben und warum also bist du dann diesen Schritt auch gegangen?
1: Also äh, Clairefield, war, sorry, Clairefield war natürlich wieder ein, ein toller Schritt, weil ich da jetzt im Prinzip das ganze vertriebs how aufgebaut habe und das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte mich immer weiterentwickeln, neue Horizonte eröffnen und bin dann auch Risiken eingegangen. Das ist einfach so. Ich habe dann zu dem, das Timing kann man sich nicht mal aussuchen. Ich hatte beispielsweise zu dem Zeitpunkt gerade in München gebaut. Mhm. Und das ist natürlich ein finanzielles Risiko, dass man dann auch normalerweise eingeht und trotzdem... Habe ich das dann gemacht, weil ich äh, auch in Abstimmung meiner Familie, weil ich gesehen habe, das ist der richtige nächste Schritt. Ich kann dir Dinge lernen und ähm, habe ein tolles, tolles Netzwerk, habe einen tollen Zusammenhalt auch mit den anderen Partnern. Äh, und um deine Frage ganz konkret zu beantworten, äh, ich bin natürlich dann dafür zuständig, A, meine eigene P&L zu entwickeln für mich und aber auch für die, für die Company. Äh, bin da eigenverantwortlich für, ja, man teilt sich das dann auf. Und aber auch das Geschäft zu entwickeln, dass man auch eine Brand entwickelt für bestimmte Themen. Und mein Thema war ganz besonders das Thema Technologien, hatte ich ja gerade aufgebaut, das Wissen und das Netzwerk. Und hier tatsächlich viel gemacht, viel unterwegs, hier viel Exits, viel Fundraisings und so gemacht.
0: Quasi begleitet für, für Fintechs, für Startups in dem Bereich etc.?
1: Genau, es gab noch andere äh, Unternehmen, die jetzt nicht nur im, im Financial Services Bereich, aber da hatte ich natürlich plötzlich so eine Bekanntheit. Mhm. Äh, da wurde ich dann auch angesprochen, habe aber viel Vertrieb aktiv machen müssen. Also es hat lang gedauert, bis ich die ersten Umsätze gemacht habe. Das war eine ganz besondere Erfahrung für mich.
0: Hattest du dir auch überlegt, zu einer, oder hättest du das überhaupt noch bei einer größeren Bank, bei einer großen Investmentbank oder so machen können? Gab es da auch Angebote oder war das für dich gar nicht irgendwie relevant oder so?
1: Es gab die Möglichkeiten, aber dieses wiederum Aufbauen, der eigene Footprint, ich finde Investmentbanken super. Ich kenne da im Grunde alle, ich habe mit allen zusammengearbeitet, habe ja auch bei der Commerzbank, wenn es um Banken M und A ging, viel mit der Investmentbank dort gearbeitet und selber das Geschäft ja auch mitgemacht, trotz der Tatsache, dass ich in der Konzernentwicklung war. Aber... Dieses Thema Selbstständigsein, das Thema Aufbauen, Unternehmertum, das hat mich da so dermaßen gereizt, dass ich das einfach gemacht habe. Und auch ich habe dann, wenn ich vielleicht vom, von diesem ganzen Werdegang, den du da liest, das liest sich vielleicht nicht so, aber es sind immer wieder Dinge, wo du dann überlegst, was ist die Opportunität, was sagt dir dein Gefühl, was sagt dir der Kopf und das bringst du irgendwie zusammen.
0: Jetzt aktuell, ne, da sind wir jetzt beim, beim letzten Schritt angekommen, bist du bei, bei Helpling, Mitglied auch der Geschäftsführung äh, und, und Leitung. Helpling gehört dann auch noch zusammen mit Corporate Finance International. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sätze sagen, wer ihr seid, was ihr macht und was jetzt gerade so deine Aufgaben sind und wie auch dieser Wechsel natürlich zustande kam.
1: Ja, gerne. Helpling Business Advisors ist eine mittelständisch geprägte Unternehmensberatung ähm, und ich kam damals dorthin, weil die... Ähm, der Bedarf bestand und der Wunschbestand, das Geschäftsfeld M&A und Corporate-Finance-Beratung ähm, nochmal auf etwas andere Füße zu stellen. Also man hat M&A immer auch gemacht, so aus der Restrukturierung heraus, sehr bekannt für Restrukturierungs- und Turnaround-Fälle. Äh, und ähm, wir sind dann zusammengekommen, weil die Idee war, komm, jetzt wollen wir das mal aufbauen wie eine richtige M&A-Boutique, als richtiges Angebot da draußen, auch als Wachstumscase. Und die Verbindung zu CFI besteht einfach durch die Mitgründung. Helbling Business Advisors ist Gründungsmitglied der Corporate Finance International Group. Mhm. Das ist, geht lange zurück, viele Jahre. Da war man, waren wir drei, also es gab die Holländer, die Amerikaner und uns. Und mittlerweile ist das gesamte, ich nenne es mal Netzwerk, was aber tatsächlich kein loses Netzwerk ist, sondern eine richtige Partnerschaft, die gegründet worden ist. Sind wir in 18 Ländern unterwegs. Das atmet immer so ein bisschen, mal sind es 19. Ja, aber tendenziell wachsen wir dort.
0: Okay, und jetzt bei Helpling baust du quasi das M&A Corporate Finance Geschäft aus. Ja, richtig. Wie viel, wie groß seid ihr da jetzt gerade bei dir im Team?
1: Wir sind jetzt mittlerweile sieben Leute. Also ich habe das vor etwa zwei Jahren from scratch begonnen. Wir rekrutieren sehr selektiv. Wir suchen uns wirklich im Prinzip nur die Besten aus. Das hat, das hat den Hintergrund, dass wir einfach eine ja, kleine und feine Beratung aufbauen. Nicht, weil wir arrogant sind oder weil wir so ein großes Ego haben, sondern weil wir mit der ähm, Größe natürlich irgendwie über Masse gehen können oder über Qualität. Und wir wollen ganz klar über die Qualität gehen.
0: Ja, ich meine, als, als Führungskraft macht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß. Ne? Also wenn du eher ein kleines, sehr schlagfertiges Team hast, als wenn du ganz viele Leute hast wo aber einige Leute, du denen echt fünfmal auf die Finger schauen musst, dass sie alles richtig machen. Das macht dann dir wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen entspannter.
1: Also du sprichst mir aus dem Herzen, ich bin auch kein Mikromanager. Das ist nicht meine Art. Natürlich kontrolliere ich auch Dinge, ich kontrolliere Ergebnisse. Ich bin ja verantwortlich für das ganze Thema am Ende. Aber moderne Führung bedeutet für mich, den Leuten, dann meine ich meine Mitarbeitenden, Freiräume zu geben, sie einfach zu inspirieren, zu motivieren. Und das sind keine Phrasen. Ich, ich, ich muss das leben. Ich kann ja sonst meinen Job gar nicht erfüllen. Den Job, Kunden zu akquirieren, Kunden glücklich zu machen, ähm, nur bei den wirklich wichtigen Themen mit dabei zu sein, um da Probleme zu lösen. Aber ich muss ja draußen im Prinzip auf der Straße sein, Vertrieb machen und äh, mehr am Unternehmen als im Unternehmen äh, zu arbeiten. Also ich muss ja die Strategie entwickeln, muss mir überlegen mit meinen Geschäftsführerkollegen, wo sind wir in einer bestimmten Zeit, wo wollen wir hin und wir haben ja auch eine Holding, in der wir eingegliedert sind, die Helbling-Gruppe, wir müssen ja uns strategisch und visionär weiterentwickeln.
0: Ihr, wenn, man, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, das klingt interessant, sucht ihr für dieses Jahr überhaupt noch Analysten, Praktikanten oder so, oder seid ihr schon komplett voll?
1: Nein, permanent.
0: Ja? Permanent gute Leute. Düsseldorf und München, oder? Oder nur Düsseldorf? Ja, also wir,
1: ehrlich gesagt, erstmal sind wir sehr stark auf Düsseldorf fokussiert. Das hat aber nicht den Hintergrund, dass wir uns da verkriechen wollen, sondern das hat einfach den Hintergrund, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir haben uns ein bisschen nochmal neu strukturiert, wir haben unsere eigene Transformation hinter uns gebracht, wie viele da draußen jetzt ja auch machen müssen. Wir haben dann gesagt, wir konzentrieren mal die Kräfte erstmal dort weil wir da einfach erstmal unsere Heimat hatten. Ich selber bin ja Münchner, ich liebe München, bin aber auch gerne in Düsseldorf dort, wenn ich dann dort bin unter der Woche, einige Tage immer. Und es gibt natürlich die Überlegung auch wieder zu expandieren, aber es muss dann natürlich dazu passen, es muss dann auch der Bedarf da sein... Das sehen wir immer mehr. Wir kriegen aber mehr Zulauf auch aus dem gesamten Bundesgebiet. Und klar haben wir unsere Überlegungen, dann auch wieder andere Standorte zu öffnen.
0: Okay, das heißt, falls es hier für Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein sollte, man findet dein LinkedIn-Profil unten verlinkt. Da könnt ihr gerne mal raufschauen. Sehr gern. Wenn du jetzt mal zurück äh, Revue passieren lässt, ne? ich meine über 20 Jahre so im M&A Corporate Finance Surgery Consulting Geschäft unterwegs gewesen was waren Begegnungen, was waren Erfahrungen, die du in diesen 20 Jahren gemacht hast, wo man denkt, okay, das erwartet man jetzt nicht äh, auf den ersten Blick, äh, wenn man so einen Karriereweg geht, äh, wo du aber sagst, ey, das war, das war echt geil.
1: Ja. ja, es ist gut, ähm, ein guter Punkt. Ähm, also was mich sicherlich geprägt hat, war ähm, mein, mein Mentor bei Accenture, bei dem ich unheimlich viel gelernt haben. Wir konnten uns am Anfang, also, ähm, er mag es mir jetzt verzeihen, nicht, ich will nicht sagen, nicht ausstehen, aber wir haben, glaube ich, unsere Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Und es gab so einen Schlüsselmoment, wo wir plötzlich zusammengewachsen sind. Und das war eine, eine Produktlieferung oder ein, ein Deliverable, haben wir das ja immer genannt in der Beratung, wo er dann meinte, André, ähm, was hat er gesagt, sensationelle Leistung oder sensationell gemacht. Und das hat mich mit so viel Stolz erfüllt dass er für mich einfach auch zu so einer inspirierenden Persönlichkeit geworden ist, zu der ich dann auch einfach noch sehr viel Kontakt äh, hatte und habe. Äh, und das und, und auch diese ganzen Methodenkenntnisse, das hat mich einfach geprägt. Das so Das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen. Ähm, was sind noch Momente? Ähm, ja, also die. Schlüsselerlebnisse, die einfach mich dann immer wieder dazu gebracht haben, mich auch irgendwie zu, zu adjustieren. Ich habe immer wieder festgestellt, dass ich immer, wenn die Herausforderung am größten war, wenn ich am meisten Angst hatte, tatsächlich auch, ich immer am mutigsten war. Und das hat mich immer angetrieben und ich bin dankbar, ich bin unendlich dankbar für diese Eigenschaft, weil ich ich bringe ja keine, ich komme ja nicht aus einer Akademikerfamilie. Und das heißt, ich will nicht sagen, dass Akademiker Kinder Menschen das leichter haben überhaupt nicht. Ich sage nur, gewisse Sachen wusste ich einfach so in der Form nicht und ich muss mir auch alles irgendwie selber aneignen. Das hat seine Schwierigkeiten, aber ich bin auch für viele Dinge da dankbar. Und ich habe halt immer dann den Mut angesetzt, weil ich wusste in dem Moment, wenn du diese Herausforderung nicht annimmst dann ist die Scham eigentlich noch größer, also die, der, die Enttäuschung wäre noch größer gewesen als zu versagen. Das ist so eine der prägenden Das
0: heißt immer, wenn du irgendwie du hast bewusst auch nach Situationen gesucht, wo du dich vielleicht unwohl gefühlt hast und dann hast du gemerkt, ey, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dann bist du diesen ja. Schritt gegangen.
1: Genau, also wenn das ist ein bisschen paradox, aber äh, tatsächlich habe ich immer gedacht, oh, das Bauchgefühl, uiuiui, ui, ui, sollst du das machen, ist das, ist das der richtige Schritt? Ex post denkst du dann manchmal, Gottes Willen, war jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Ne? Aber du weißt das ja alles vorher nicht und, und du gehst dann die Schritte, du schaust ja dein Leben an ja. äh, von, äh, von 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 hinten und du guckst dann wieder zurück und dann ist es was anderes und planst das ja anders. Aber nee, das waren das waren das ist so ein Schlüsselement. Oder, Element, oder andersherum, es waren immer wieder Momente, die mich dann dahingehend gesteuert haben.
0: Wenn man sich jetzt deinen Lebenslauf anschaut, dann sieht man ja schon relativ viele verschiedene Stationen, viele verschiedene Unternehmen auch. Es gibt, ich meine, es gibt auch andere Leute, die sind irgendwie für 30 Jahre beim gleichen Unternehmen. Jetzt, ich meine, das hatten wir jetzt schon regelmäßig, warum du gewechselt bist. Wenn du das jetzt, also du hast ja gesagt, das war halt immer irgendwie für dich einfach in dem Moment die richtige Entscheidung. Wie würdest du das vergleichen? Ne? Wahrscheinlich kennst du auch privat irgendwie ein paar Leute, die sind irgendwie für 30 Jahre bei der gleichen Firma gewesen. Wenn du es jetzt vergleichst, wo, sagst du, liegen die Vorteile davon, wenn man so wie du viel sieht, viel lernt, viel, äh, sag ich mal, immer den bestmöglichen Schritt sozusagen für sich selbst macht und sagst du auch, dieser Weg hat aber schon auch ein paar Nachteile irgendwie, wo ich jetzt überlege, hm, das ist den und den Vorteil, den jemand anders hat, der irgendwie 25 Jahre bei der gleichen Firma war, den habe ich jetzt einfach nicht.
1: Ja. Das ist eine interessante Frage und ähm, vielleicht, zwei, vielleicht zwei Punkte dazu, die, die ich wesentlich finde. Erstens, die Menschen, die 30 Jahre bei einer Firma bleiben, die haben ja einen Grund dafür. Ähm, oftmals sind das natürlich Menschen, die noch mal eine Generation älter sind als ich. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt alles so viel moderner ist und alles so viel besser, ganz und gar nichts. einfach, die Zeit ist etwas anders. Und die Herausforderungen sind andere, denen man begegnen muss. Vielleicht ein bisschen schnelllebiger, vielleicht auch ein bisschen größer teilweise, aber jede Zeit hat ihre, ihre Herausforderungen. Der zweite Aspekt, das heißt in meinem Bekanntenkreis vom, von meiner Peergroup her, also meine Altersgenossen sozusagen, sehe ich das relativ selten. Also ich könnte es sowieso noch gar nicht herbringen, weil ich jetzt irgendwie 21 Jahre im professionellen Berufsleben bin, vorher noch äh, dual an, in der Firma gewesen, wenn man das noch dazu rechnet, ist es ja noch ein bisschen mehr. Aber wenn ich, und da, da sind wir ja total ähnlich, wenn ich mit ähm, Karrieren spreche oder mit Menschen spreche, die Karrieren auf dem Top-Level auf von dax konzern und so weiter gemacht haben, und die dann möglicherweise in dem Unternehmen, auch von großen DAX-Konzernen, 30 Jahre meinetwegen in dem Unternehmen waren, dann wirst du feststellen, dass es gar nicht so unähnlich ist. Der Name vorne ist vielleicht noch ähnlich oder die Brand, ne? das Logo ist gleich oder vielleicht hat sich das sogar geändert in der Zeit. Die Herausforderungen haben sie aber ständig geändert. Und diese Persönlichkeiten wären gar nicht so lange da geblieben, wenn sich die Herausforderungen dann nicht auch immer geändert hätten, wenn sich der Wandel nicht in deren Leben auch gezeigt hätte. Wenn du die fragst, kann ich dir zwei Sachen mitgeben. Erstens, wo ich dann gesagt habe, ey Mensch, das war wirklich ne, ganz, ganz äh, großer C-Level-Kontakt äh, von einem der da, großen DAX-30-Konzerne, damals noch DAX-30. Der hat mir gesagt, André, ey, ich habe das nie strategisch geplant. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ja klar habe ich ein paar Sachen richtig gemacht, aber... Das war nicht strategisch und das war nicht, äh, zumindest zum großen Teil nicht. Ne? Natürlich denken die darüber nach, aber das, ist, das sind ganz wichtige Erkenntnisse, die wir immer gar nicht so sehen von außen. Und das Zweite ist, ähm, die sind nur dann so lange da geblieben, weil sich ihre Aufgaben, Rollen und damit auch natürlich äh, der Wandel irgendwie fortgesetzt haben. Die haben neue Möglichkeiten gehabt, konnten gestalten. Das ist ganz wichtig, das sind alles Gestalter. Im Grunde sind es Unternehmer im Unternehmen. Und das, in lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Die Ähnlichkeit ist der ständige Wandel der Herausforderungen, vielleicht nicht immer ganz so schnell, das ist heute natürlich schon ein bisschen schnelllebiger, auch mit der Technologie und den Medien, aber letztlich unterscheiden wir uns gar nicht so sehr.
0: Ja, ich glaube, da also hast du auf jeden Fall recht, weil ähm, eigentlich immer, wenn ich dann auch Gespräche führe mit Leuten, die, die halt dann auch irgendwie in C-Level-Positionen angekommen sind oder so, die waren jetzt auch nicht 30 Jahre lang in genau der gleichen Abteilung, haben den gleichen Job gemacht, sondern ne, dann war man da mal im Ausland für vier Jahre, hat da und dann einen Geschäftsbereich hochgezogen, dann war man in der Abteilung, dann hat man dem Vorstand zugeordnet. Und ich meine, wenn du einen Konzern hast mit 200.000 Mitarbeitern, da hat es ja dann, das ist ja wie 50 Unternehmen in der, unter einem Dach sozusagen. Ne? Ja. Mit auch ganz, ganz vielen verschiedenen Problemstellungen etc. Okay. Das heißt, es war bei dir, du sagst jetzt nicht, äh, man ist irgendwie ein verbranntes Blatt, wenn man oft die Firma wechselt oder so, ähm, sondern jeder kann so ein bisschen, es gibt jetzt nicht den einen goldenen Weg, es ist weder besser bei der kleinen Firma zu bleiben, noch ist es besser oft zu wechseln, sondern man muss halt einfach schauen, wo ist die nächstgrößte Herausforderung, wo kann ich mich am besten einbringen. Korrekt.
1: Und es ist auch immer die Art, wie du wechselst. Ja. Und klar, vielleicht ist es nicht immer friktionsfrei und nicht immer smooth. Und vielleicht ist auch jemand traurig oder ärgert sich, dass man weiterzieht. Das will ich auch gar nicht ausschließen. Aber man muss ja immer, das ist ja auch für die jungen Menschen sehr wichtig, für alle Menschen. Ich muss ja immer gucken, was habe ich für eine Rolle in meiner Gesellschaft oder in meiner Organisation. ist ja letztlich eine Gesellschaft nur in klein. Wie kann ich dort dienen? Dienen ist ganz wichtig. Also zu viel Ego macht keinen Sinn. Du musst... Du musst schon das Gefühl haben, dass du einem Zweck dienst. Und damit meine ich jetzt nicht religiös oder dass ich in die Politik gehen muss. Aber jeder hat irgendwie eine Aufgabe, die er für sich finden muss und die teils intrinsisch, teils extrinsisch sich formt. Ohne sich zu sehr zu verbiegen. Und das Zweite ist aber auch natürlich man selbst. Man, man sollte nicht zu lange in einer Situation verharren, wenn man merkt, das gefällt einem nicht. Oder die Zeit ist einfach um. Man spürt das irgendwann. Und das ist völlig legitim und natürlich. Es ist aber auch immer dann die Art, wie man es macht. Man muss irgendwie gut auseinandergehen. Vielleicht geht es nicht immer, aber man muss irgendwie noch ein gutes Verhältnis zueinander haben. Und äh, das, ist, das ist sicherlich das Wichtige, die Loyalität. Das ist vielleicht auch der Unterschied oder vielleicht gar nicht mal so ein großer Unterschied zu diesen DAX-30-Menschen oder Konzernen-Lenkern. Ich will gar nicht DAX-30 sagen, aber das sind natürlich irgendwie eine, eine Größe, die man sich vorstellen kann. Die haben auch eine sehr starke Loyalität normalerweise zu ihren Mitarbeitern und ihren Führungskräften und zum Konzern gehabt. Und dieses Gefühl sollte man anderen Menschen in seinem Umfeld gegenüber haben. Das organisiert sich nicht mehr nur innerhalb von Organisationsgrenzen. Das ist der, sicherlich der wesentliche Unterschied. Also ich will nicht sagen, alles ist so wie früher. Es gibt wesentliche Werte, die aus meiner Sicht ähnlich geblieben sind. Aber die, wie sich das organisiert... Die Schnelllebigkeit, das ist eine andere. Und das kann in anderen Organisationen sein. Das kann auch als Gründer eines Unternehmens sein. Ich muss meinen Zweck finden. Ich muss den Zweck finden, wo ich auch meinen Menschen, meinen Kunden oder meiner, meinem Umfeld am besten dienen kann. Und in, ja, vielleicht in deinem Beispiel war es, dass du gesehen hast, ich möchte gerne jungen Menschen helfen, dass sie äh, Fragen zu ihrem richtigen Weg äh, finden. Und du hast dann diesen Weg gewählt. Und genau das muss jeder für sich finden.
0: Jetzt hast du auch gerade Umfeld angesprochen. Sprechen wir mal vielleicht über so ein paar private Themen bei dir. Ja. Ähm, du hast angesprochen, du hast ein Haus gebaut. Äh, du warst äh, in München, du warst in Frankfurt, du warst in Heidelberg, äh, du bist in Düsseldorf und und und. Ist da überhaupt noch Zeit und Platz für Privatleben? Wie sieht es da bei dir aus? Hast ja. du Kinder? Wann kamen die? Hast du Zeit für deine Familie etc.? <lacht>
1: Gute Frage. Die Familie sagt wahrscheinlich zu wenig, aber erstmal vielleicht Schritt für Schritt. Ja, ich, hab, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs, auch einen Hund. Ich denke ein bisschen nach der durchschnittlichen Familie. Ich fühle nicht, dass es durchschnittlich ist. Wir haben sehr viele spannende Themen und Herausforderungen. Meine Frau kommt auch aus dem Ausland und von daher haben wir natürlich auch diese interkulturelle Komponente. Ja, also das ist eine Herausforderung definitiv. Die Zeit, die ich für meinen Job, ich will es nicht arbeiten, denn es ist Arbeit natürlich. Es macht oft Spaß, aber auch nicht immer. Aber ich habe natürlich eine Verantwortung und die möchte ich auch richtig wahrnehmen. Ich möchte auch professionell gut sein und, und das muss die Familie zu einem gewissen Zeit, äh, zu einem gewissen Grad verstehen. Mhm. Ich gebe dem Beispiel, als ich damals in der Bank war, da kam ich regelmäßig nachts heim, ne, als die Kinder auch noch im Babyalter war, waren. Äh, das habe ich nicht immer gut gefunden und das fand auch meine Frau nicht immer gut. Und da haben wir uns gefunden, natürlich zu dem Punkt. Ne? Aber äh, Abstimmung muss sein, man muss sich extra Zeit dafür nehmen. Wenn der Kalender eh voll ist, muss man sich dafür Zeit einräumen. Das klingt vielleicht unromantisch, aber das äh, nicht garantiert, aber es stellt zumindest zum großen Teil sicher, dass du dich auch wirklich mit deinen Liebsten auseinandersetzen kannst, und zwar richtig. Und dann ist auch die Zeit nur für sie da. Mhm. Ich versuche beispielsweise mir das Wochenende so gut es geht komplett freizuhalten. Arbeite dafür lieber unter der Woche relativ viel. Versuche die Dinge am Abend abgearbeitet zu haben. Und am Wochenende dann nur für die Kinder da zu sein, für meine Frau und äh, für die Heimat.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hast es geschafft, aber es ist einfach wichtig, dass man von Anfang an offen mit dem Partner ist. Ich meine, die Kinder kennen kenn, es dann ja nicht anders. Ne? Den muss man es wahrscheinlich nicht so oft erklären. Aber quasi mit der Partnerin, mit dem Partner, dass man einfach sagt, hey, that's the game. Darauf habe ich mich halt eingelassen und das müssen wir jetzt gemeinsam irgendwie hinbekommen.
1: Ja, genau. Und ähm, das schmerzt manchmal. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe den perfekten Weg gefunden. Es gibt mhm. immer wieder Situationen, wo ich sage, jetzt sitzt du schon wieder im Flugzeug irgendwo oder du bist wieder irgendwo unterwegs. Ist das Meeting notwendig? Na, in der Regel habe ich ein gutes Gefühl dafür, ob meine Meetings ja. irgendwo notwendig sind mittlerweile. Aber ich, habe da, ich weiß, ich spüre, wenn ich gebraucht werde. Und das ist natürlich die Firma, meine Kunden, meine Mitarbeiter und die Familie und Freunde natürlich auch nicht zu vergessen. Da muss man sich arrangieren. Das ist manchmal schmerzhaft. Das ist so, wenn man wieder los muss. Aber ich weiß, ich komme zurück und das plane ich ganz, ganz fest und ganz klar ein. Aber es gibt kein Patentrezept. Ich glaube, es gibt ein paar Tools wie Kalender, wie ich muss es mir einplanen. Ich muss mir auch ganz klar Zeit dafür nehmen, für Dinge, die sonst wirklich hinten runterfallen, weil alle sind in Funktion. Ja, man ist Vater, man ist Mutter, man ist Freund, man ist vielleicht in irgendwelchen Vereinen, Organisationen, was auch immer. Man hat immer irgendwelche Rollen. Man muss diese Rollen wahrnehmen. Man sollte nicht zu viele Rollen haben. Das ist der nächste Tipp reduziert die Rollen, die du hast, die du wirklich äh, mit Verantwortung einnehmen kannst. Und äh, das ist wichtig. Und man darf ja nicht vergessen, jeder der Partner hat ja seinen, seinen Weg. Und jeder muss seinen Freiraum haben. Es kann auch nicht sein, dass ich Karriere mache auf Kosten meiner Frau oder umgekehrt. Mhm. Äh, da muss man sich finden.
0: Jetzt hast du gerade Freunde angesprochen. Wie sieht so ein Freundeskreis von jemandem wie dir aus? Und das ist auch alles... Äh ex investmentbanker die dann für auf dem 500-Euro-Golfplatz am Wochenende golfen gehen oder wie sieht so ein Freundeskreis bei dir aus?
1: Nein, das, das mache ich daran gar nicht fest. Kann sein. Ich habe viele, also viele Freunde habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe Freunde sind für mich natürlich die, die, denen ich alles anvertrauen kann, wo ich äh, über Sorgen, Ängste, Nöte, über schöne Sachen rede, wo ich lachen kann, wo ich mich öffnen kann, ganz andere sein kann. Was nicht heißt, dass ich im Beruf komplett anders bin. Ich glaube, viele würden sagen, dass ich äh, privat ähnlich bin wie beruflich und ich, ich verstelle mich da auch nicht. Aber es hat natürlich, es ist trotzdem eine Rolle, die man spielt und die man einnimmt. Aber Freunde sind die, wo ich weiß, ich äh, kann mich fallen lassen. Ich brauche nicht immer den, nur immer den, den Busenfreund und die Busenfreundin. Das kann auch semi-bekannt sein oder semi-professionell, also aus dem Job, aus dem professionellen Bekanntenkreis. Das ist nicht der wesentliche Punkt. Aber ich habe auch gerne Freunde, die mir aus anderen Perspektiven ihre Meinung sagen, diesen Spiegel auch mal vorhalten und da bin ich ganz erfrischt, wenn das ganz andere... Segmente sind, aus dem religiösen, politischen Bereich und man kann es ja gar nicht mehr so trennen. Auch als Firmenlenker sind wir ja auch stückweit politisch. Ich habe mittlerweile auch eine Meinung, über Postings hat man ja auch schon seine, seine Verknüpfungen und hat irgendwo seine eigene Meinung oder seine Firmenmeinung. Aber nochmal zurück zum Thema Freunde. Ich habe wenige richtig gute Freunde, ich habe einen guten, großen Bekanntenkreis dann ein Netzwerk versuche ich natürlich auch so zu haben, zu halten, dass ich sagen kann, ich kann auch mal Fragen hier stellen oder Hilfe um Hilfe bitten. Jeder muss mal um Hilfe bitten, jeder hilft dann aber auch. Ich glaube, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und die unterschiedlichen Meinungen, Disziplinen sind für mich
0: wichtig. Überlegst du auch manchmal einfach alles äh, hinzuhängen und zu sagen, okay, äh ich habe jetzt ein Haus, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen Geld auf die Seite hoffentlich geschafft, in den letzten 20 Jahren zu legen, wenn ich das sauber anlege und wir jetzt keinen extravaganten Lebensstil haben und so Not mache ich 20 Stunden die Woche noch ein bisschen was, dann, dann kommen wir damit auch ganz gut über die Runden. Denkst du dir sowas manchmal, dass du sagst, okay, guck mal, ich habe jetzt 20 Jahre Gas gegeben, es reicht langsam, jetzt nur noch in Griechenland Urlaub machen und mit dem Wohnwagen nach Italien und so weiter, Leben genießen, spätestens wenn die Kinder aus dem Haus sind, spielt so ein Gedanke bei dir, also machst du dir über sowas manchmal Gedanken?
1: Schönes Land, <lacht> ja. tatsächlich. Ähm, naja, vielleicht etwas anders. Ich ähm, denke natürlich darüber nach, wie ich arbeite, was ich mache, vielleicht anders zu definieren. Neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Ich habe das Thema Selbstständigkeit angesprochen. Die, die Möglichkeiten erweitern sich natürlich mit Digitalisierung, mit Netzwerk, mit, mit Bekannten- die man hat. Und auch das, was ich jetzt mache, M&A, Corporate Finance-Beratung, kann man ja anders auch organisieren. Man kann viel digitalisieren, man kann vielleicht auch im Bereich der Bildung dort viel machen. Ich mag es zum Beispiel, Menschen auszubilden, mit ihnen zu arbeiten, ihnen Dinge beizubringen. Das habe ich früh schon festgestellt, bin dann irgendwie nicht in die Bildung gegangen. Hätte ja auch sagen können, ich werde Lehrer oder ich werde äh, vielleicht wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, werde Professor... Das ist alles nicht ausgeschlossen, aber ich sehe jetzt einfach Dinge, wo ich Dinge verknüpfen kann. Beispiel, ich arbeite mit Universitäten zusammen an Themen, wo ich meinen Fachbereich mit neuen Möglichkeiten verknüpfe. Plötzlich werden Dinge wahr oder möglich, die interdisziplinär sind, wo ich lehren kann, wo ich mit Studenten zusammenarbeite, wo ich ähm, äh, beispielsweise ein Buch schreibe. Ich habe ein Buchprojekt, an dem ich gerade arbeite, ähm, äh, was einfach... Dinge ermöglicht, wo ich plötzlich jetzt auch äh, zu Themen angesprochen werde. Mhm. Wo ich gefragt werde, kannst du hier was veröffentlichen, kannst du publizieren? Können wir das diskutieren? Panel-Diskussionen, Moderationen, das sind Dinge, die machen mir richtig Spaß und da sehe ich, dass ich das, was ich jetzt mache, etwas anders machen kann mhm. und das will ich nicht verleugnen, dieses Unternehmertum, das reizt mich weiterhin und das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich kann auch Dinge verknüpfen. Also ich kann auch sagen, und das mache ich ja auch schon, äh, Gremien, Funktionen wahrzunehmen und und ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, viele Funktionen, wo ich Dinge kombiniere und das reizt mich. Also es geht mir weniger um das weniger, vielleicht irgendwann, dass ich doch ein bisschen mehr Zeit habe für Familie. Äh, noch mehr, was heißt noch mehr, ich habe nicht viel, das zu erweitern, dass ich sagen kann, ja, ich würde vielleicht das Arbeitspensum doch ein kleines bisschen reduzieren, woran ich übrigens auch natürlich mit dem Team schon arbeite. Ich baue das ja nicht so auf, dass, dass, ich, du mehr
0: arbeiten musst, also. dass ich mehr
1: arbeiten muss, sondern dass ich delegieren kann. Ja. Das heißt, dass all das, was du jetzt richtigerweise sagst, das, das prägt mich schon so. Äh, und da will ich auch hin. Ja. Aber dass ich jetzt ganz die Boxhandschuhe an den Nagel hänge, das kann ich ja. mir so nicht vorstellen. Eher anders.
0: Wenn du überlegst, der André irgendwie vor 20 Jahren, der gerade angefangen hatte, irgendwie mit, seinem, äh, mit seiner Karriere nach dem dualen Studium wirst der andere jetzt? Wo sagst du, was ist gleich geblieben? Also gibt es irgendwie so ein, zwei Sachen, wo du sagst, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Und was sind so die Hauptpunkte, äh, wo du sagst, da hat sich echt äh, gut was geändert in den letzten 20 Jahren. Sei es irgendwie, also sag mal jetzt abgesehen von offensichtlichen Sachen, aber halt irgendwie vielleicht irgendwie, wie du auf gewisse Dinge im Leben schaust, wie du irgendwie über dich selbst denkst, wie du irgendwie vielleicht auch, keine Ahnung, was dir wichtig ist und, und, und. Mhm. Also was macht 20 Jahre Karriere aus einem <lacht> sozusagen? Ja,
1: gut, genau, da gibt es natürlich auch nicht die eine Antwort. Aber vielleicht eine Anekdote. Ich bin neulich äh, Ostern äh, in, die, in die alte Heimat gefahren. Ich komme ja aus der zu Nähe. Schule mal gefahren? Äh, fast. Ich bin äh, in meine alte Heimat äh, gefahren, das ist in der Nähe von Hannover. Habe da im Prinzip meinen ältesten Freund getroffen aus Kindertagen. Und der meinte dann zu mir, Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und ich glaube, das sind Dinge, die man so ähm, im Kern in sich hat, ähm, die hoffentlich sich auch für jeden nicht verändern oder für keinen verändern. Und das sind sicherlich so Dinge wie ähm, Werte, Humor, also man lacht irgendwie noch über dieselben Dinge, man lacht über alte Geschichten, man freut sich, äh, man ist loyal mit Menschen, die man liebt. Liebe ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ich versuche, alles, was ich tue, mit Liebe zu machen, mit Liebe zu der Sache und negative Gefühle quasi auszuschließen. Und das sind Dinge, die irgendwie immer noch in mir stecken. Also ich habe immer noch Erinnerungen, wo ich sage, ja, das kreiert immer noch dasselbe Gefühl in mir. Ich glaube, das ist wichtig und das ist der Kern, der in einem steckt. Und diese Werte sind wichtig. Also irgendwie Loyalität, Qualität, dass ich einen Sinn für Qualität habe, dass ich Dinge gut machen will, dass ich wirklich da richtig gut, vielleicht auch einer der Besten drin sein will. Ein bisschen Ego ist ja überall drin und ist auch wichtig. Aber man blickt dann anders auf Situationen und auch dahingehend, was man dann vielleicht anders irgendwie macht oder, oder vielleicht, wo man noch nicht so reif war. Und ich habe mir mal ein paar Sachen notiert dazu auch. Ja. Das ist beispielsweise dieses, ich habe es vorhin eingangs erwähnt, Herausforderungen anzunehmen, den Mut zu haben. Also ich, auch wenn man nicht genau weiß, wie geht aus, was ist was kommt danach? Weil wenn man immer darauf wartet, auf die Sicherheit, dass genau das Bild vor Augen zu haben, dann wird man Amerika nicht entdecken für sich, mhm. ne? wenn man mal diese Analogie nimmt. Äh, und ich, jeder Mensch hat Angst. Ich hatte unheimlich viele Situationen, wo ich richtig Angst hatte. Aber das muss man dann einfach mal beiseite schaffen und sich mal überlegen, äh, was könnte das Schlimmste sein, was einem passieren kann. Und meistens ist es dann am Ende gar nicht so schlimm. Zweitens, ähm, Antennen haben. Offen sein für neue Impulse, weil wir sind sowohl früher als auch heute und heute noch viel mehr in seiner eigenen Bubble. Man kriegt ja immer nur so irgendwie das mit in dem Umfeld, in dem man sich auffällt. Und jeder hat nur 24 Stunden, davon schläft man vielleicht sieben bis acht, ja, meinetwegen. Aber wenn man nicht diese Impulse wahrnimmt, auch wenn man einen Plan hat, ich habe diesen Tagesplan, dann treffe ich einen Menschen, der hat irgendeine, der sagt mir, noch, ich denke, ja, Wahnsinn, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Diese Antennen musst du offen haben, weil das sind die Schicksalsmomente, mhm. diesen Menschen kennengelernt zu haben. Und das verfolge ich dann. Und wenn ich dann hinterher sage, Mist, jetzt hast du deinen Tag, Tagesplan gar nicht so abgearbeitet und jetzt schiebst du das wieder hinter dir her, weil jeder ist ja dann irgendwie vielleicht auch frustriert, ich habe meinen Plan nicht erreicht. Aber ich mache das auf Kosten eines Plans, dass ich sage, wow, ich habe bei der Konferenz jemanden kennengelernt. Ich wollte eigentlich vielleicht mit dem noch viel mehr besprechen, mit dem anderen da hinten. Aber dieser Mensch hat mich gerade so fasziniert, dass ich mit dem eine Stunde geredet habe. Und zwar nicht nur über das Thema, was ich eigentlich besprechen wollte, sondern über Gott und die Welt. Und dann lernst du jemanden kennen. Und das ist wichtig, das ist der dritte Punkt, äh, offen sein für Menschen und nicht nur fürs Business. Jeder Mensch da draußen und die Zunft, in der ich arbeite oder mit der ich zu tun habe, ist ja oftmals so geprägt und hat auch diesen, diesen, äh, diesen, diesen wie sagt man, dieses Image oftmals, so oberflächlich zu sein. Genau das nicht und egal was du tust, egal ob du ein Schreiner bist, ob du Investmentbanker bist, ob du ähm, irgendeinen anderen Job hast, völlig wurscht, wenn du die Sachen mit Liebe machst, dass du deinen Job so gut machen willst wie möglich dann entwickelst du dich weiter. Weil dann bist du an der Grenze zur Optimierung. Dann, dann kommt plötzlich der Impuls, dich weiterzuentwickeln. Dann wirst du besser. Zweitens, hör den Menschen zu. Höre wirklich zu. Die meisten machen das nicht. Selbst ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich abgeschweift bin. Aber das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, richtig zuzuhören. Die, es geht nicht nur um Fragen richtig zu beantworten, sondern wirklich sich auf den Menschen einzulassen und sich die Zeit zu nehmen. Und das Dritte, Jetzt in umgekehrter Reihenfolge,
0: Herausforderungen annehmen, Mut, mutig sein. Wie würdest du sagen, was würdest du sagen, sind so bei dir, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, so die größten Dinge, vor denen du Angst hast, was so die größten Herausforderungen bei euch werden? Jetzt sag ich mal, vielleicht da für dich als Privatperson, familiär oder so, gibt es vielleicht irgendwie so ein, zwei Sachen aber auch B, bezogen im Business-Kontext, bei euch bei Helpling, bezogen vielleicht auf die, sage ich mal, wirtschaftliche Lage, in der wir hier in Deutschland sind, Entwicklungen weltweit irgendwie, was sind so ein, zwei Sachen, die dir ein bisschen Kopfschmerzen bereiten, wo du sagst, das werden, glaube ich, jetzt so die nächsten Hebel, wenn ich das gut hinbekomme, dass ich dann wieder auch wachsen kann.
1: Hm. Gut, Wachstum gibt es natürlich immer für eine Firma und für dich persönlich. Ne? Ich persönlich ähm habe mein persönliches Wachstum sehr stark höher gewichtet als früher. Sehr viel höher gewichtet. Nicht, weil ich sage, es geht mir jetzt nur noch um mich, sondern es geht mir vor allem darum, dass ich auch die beste Version meiner selbst sein will. Für mich, für meine Familie und für eine Firma, für die ich arbeite. Das heißt, ich achte sehr darauf, dass ich mich selbst persönlich auch weiterentwickle, was ich auch eine Zeit lang zurückgestellt habe. tatsächlich. Wo was ich, machst du da dann? Ich... Beispielsweise bilde ich mich weiter im Bereich des, des Speakings, des Trainings. Also ich möchte gerne auch guter Trainer sein können, sowohl für den Beruf, aber als auch für, für mein Umfeld, um das, was ich an Wissen habe, auch weitergeben zu können. Ich hatte es vorhin erwähnt, dass ich das Thema Schulung sehr wichtig finde. Coaching auch. Also ich möchte mich zum Coach oder lasse mich schon zum Coach ausbilden. Das heißt überhaupt nicht, dass ich den nächsten Sprung machen will. Es geht einfach nur darum, mich persönlich weiterzuentwickeln. Das geht's, da geht es auch darum, mich selbst immer mehr zu entdecken, aber dann auch zu sehen, wie kann ich anderen helfen. Dieses Helfen ist kein Syndrom, aber es geht darum, wie kann ich andere entwickeln und mich entwickeln dabei. Äh, für die Firma ist es natürlich immer wichtig, also jetzt im, im speziellen Fall Helpling, äh, zu wachsen, sicherlich auf der Umsatzseite, auf der Mitarbeiterseite, äh, auf der... Themenseite. Wir stehen für bestimmte Themen, ich stehe für bestimmte Themen, die sicherlich im Großen und Ganzen mit den Herausforderungen zu tun haben, die unsere Kunden, alle Firmen da draußen im Moment haben. Das ist das Thema Energietransformation, das ist Nachhaltigkeit, Digitalisierung. In Trendsprache heißt das neue Ökologie und Konnektivität. Da tummeln wir uns, weil wir auch wirklich und ich persönlich auch Dinge beitragen möchte zu dieser Transformation, die sicherlich eine gesellschaftliche Transformation ist. Gleichzeitig wollen wir natürlich profitables Geschäft machen. Das heißt, wir gucken äh, gute Kunden, Kunden, die ähm, Bedarfe haben, denen wir helfen können. Ähm, und wo wir mit den besten Mitarbeitern da draußen äh, richtig was reißen können. Das ist das, was wir
0: vorhaben. Also es steht noch viel an bei euch. Steht viel an. Perfekt, dann würde ich jetzt noch zu ein paar ähm, Tipps und Learnings übergehen. Da hatte ich dir ja im Vorfeld schon einige Fragen zugeschickt, ähm, die die Zuhörerinnen und Zuhörer dann direkt äh, als Ratschlag für die sich zu Hause mitnehmen können. Erste Frage, ähm, Buchempfehlung. Welches Buch hast du in der letzten Zeit am häufigsten verschenkt oder alternativ, welche ein bis drei Bücher haben dich in deinem Leben am meisten geprägt und beeinflusst?
1: Da ja, würde ich tatsächlich eher auf die Prägung äh, eingehen. Ich verschenke zwar Bücher, aber äh, das ist für mich doch da an der Stelle äh, wichtiger. Das Erste, was mich wirklich sehr geprägt hat, äh, beruflich vor allem, ähm, war das ähm, The Seven Habits of Highly Effective People äh, bei Stephen R. Covey. Und da geht es letztlich um die Verhaltensweisen, die dich sehr effektiv machen. Das sind immer noch die Dinge, die heute relevant sind. Ja, Beispiel, oder ich nenne sie auch da gerne, be proactive, begin with the end in mind. Das heißt, denke vom Ende her, von dem, was du erreichen möchtest. Put first things first, das heißt, mach auch wirklich das, was jetzt relevant ist, als erstes. Viele verzetteln sich, wenn sie versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ja, think win-win, also das nicht ausbeuten, sondern versuch, alle Beteiligten da ähm, eine Win-Win-Situation zu bringen. Das sind die ersten vier. Ich möchte es nicht alle im Detail erzählen. Aber das Buch hat immer noch sehr große Relevanz. Und das war eines der ersten Bücher, die ich professionell gelesen habe. Und habe dann gedacht, wow, das hat mir sehr geholfen. Ein zweites Buch ist The Pyramid Principle von Barbara Minto. Das dir vielleicht auch was sagt. Das hat mir geholfen, Kommunikation zu strukturieren. Du kannst nicht nicht kommunizieren an der Stelle. Das ist jetzt zwar nicht aus dem Buch, aber es geht um die Struktur und das richtige Kommunizieren. Ich habe aber nicht nur Fachbücher gelesen, sondern was mich auch begeistert hat, war zu einem frühen Zeitpunkt die Trilogie über Alexander den Großen von Manfredi. Und hat mir gezeigt, wie bereits schon zu einer sehr, sehr frühen Zeit große Herrscher vorgegangen sind. Und da gibt es einige Dinge, die mich sehr geprägt haben auch tatsächlich.
0: Das sind äh, unterschiedliche Buchtipps, aber dann ist für jeden was dabei. Ja, hoffentlich. Welcher Kauf für 100 Euro oder weniger in den letzten sechs Monaten hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Hast du da eine Idee? Ja,
1: habe ich. Ich habe nur festgestellt, dass es, meine ich, immer leicht über 100, oder? <lacht> okay, also ich bin äh, mit meiner Frau essen gegangen. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt simpel an, aber ich habe ja Zeit angesprochen. Diese, diese We-Time oder Me-Time er war enorm wichtig und wir sind einfach schön wieder ausgegangen. Und das kommt selten genug vor. Leider, wir versuchen es regelmäßig zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber auch der letzte Kinogang mit der gesamten Familie. Ja. Also man kann mit vier Leuten nicht mehr unter 100 Kino ins Kino gehen.
0: <lacht> Wann hat ein Rückschlag oder ein Versagen dein Leben positiv beeinflusst? Gibt es irgendwie so einen Lieblingsfail, an den du dich gerne zurückerinnerst, wo du sagst, ey, das war echt wichtig für meine eigene Entwicklung?
1: Ja, ähm sicherlich einer, den ich, den ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich, dass ich nicht an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig angenommen worden bin. Ich hätte das sicherlich gerne gemacht, aber dadurch, ja bin, ich, dadurch bin ich ja der geworden, der ich heute bin und ähm, kenne mich eben im Bereich Wirtschaft und, und Themen diesbezüglich sehr gut aus, äh, fühle mich damit sehr wohl. Aber es gibt auch immer wieder so die, die Dinge, die kleineren Sachen, wo ich sage, wir haben es ja erwähnt, warum bin ich weitergezogen? Das ist eine bewusste Entscheidung, aber es sind ja auch Dinge, wo ich sage, vielleicht komme ich hier nicht mehr so weiter, das ist vielleicht auch ein kleiner Failure oder wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr so der richtige Weg, ich stoße gegen eine Wand oder na, das sind so Dinge, die ich möchte, möchte ich nicht als Failure bezeichnen, aber die mich dann in der Richtung dann nochmal anders geleitet haben und das sind natürlich wichtige, immer wieder wichtige Dinge, die mich auf den nächsten Stein haben treten lassen. Ja.
0: Angenommen, du könntest eine riesige äh, Leinwand mit einem Spruch bedrucken, an äh, der Leinwand fahren irgendwie jeden Tag Millionen Leute vorbei, also rein theoretisches Beispiel, was für ein Spruch wäre da drauf? Es kann auch irgendwie ein Zitat sein, wo du sagst, hey, das ist ein cooles Zitat von jemand anderem, also muss nicht von, von dir persönlich sein. Was wäre so ein Spruch, wo du sagst, hey, das sollten möglichst viele Leute mal gehört haben?
1: Ja. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ähm, ich würde wahrscheinlich draufschreiben, Einfach mal machen. Ne? Mhm. Viele denken zu viel nach. Ich sage nicht, dass Nachdenken nicht gut ist. Ich sage nur, zu viel Planung ist dann nicht gut. Und man muss halt irgendwann einfach mal den Schritt gehen. Vor allem, wenn es Schritte sind, wo man ein bisschen ins kalte Wasser springt. Ich selbst nehme mich da nicht aus. Ich bin natürlich auch durch die Berufe geprägt. Ich bin ein Denker irgendwo. Ja? Aber man muss irgendwann mal einfach mal sagen, jetzt ist genug analysiert und geplant. Und jetzt müssen wir den Schritt machen. Man wird das letzte Quäntchen Unsicherheit nicht rausgehen. Also einfach mal machen.
0: Wenn du zurück überlegst auf, deine, auf, deine gesamte, auf die gesamte Zeit, was war eines der besten Investments, was du je gemacht hast? Also es muss jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, rein finanzieller Natur sein. Es kann auch sein, okay, du hast Zeit irgendwo hinein investiert. Du hast dir für 10 Euro für das und das Event mal ein Ticket gekauft. Hast du den und den kennengelernt? Das kann irgendwie sein. Du hast... Äh, Energie aufgewandt, um das und das hinzubekommen. Was würdest du sagen, das war eine Sache, das hat sich wirklich für mich super gelohnt, dass ich das gemacht habe?
1: Der MBA. Nicht, weil es jetzt so schick ist, ein MBA zu haben, sondern weil das ein richtig großes Investment in mich selber war. Natürlich war das Studium vorher auch ein Investment in mich selbst, aber wo ich richtig auch Geld in die Hand genommen habe, um Bildung zu genießen und auch persönlich mich weiterzuentwickeln.
0: Wie viel war das bei dir?
1: War ein höherer, fünfstelliger Betrag.
0: Es ja. ja, ist interessant, dass du das sagst, weil in einer vorherigen Podcast-Folge mit Moritz, Moritz Bayer-Lenz, der hat einen MBA in Stanford gemacht, hat genau das Gleiche gesagt wie du. Und bei dem waren es irgendwie 200.000 oder so. Und er hat auch gesagt, obwohl es viel Geld ist, war die beste Investition, die ich hier gemacht habe. Also irgendwie so ein MBA an einer Top-Business-School, okay. das lohnt sich. Ja.
1: Ja gut, genau. Also absolut. Also auch die amerikanischen Programme top, weil die halt aber auch zwei Jahre gehen. Das ist dann auch immer nochmal noch mal ein höheres Investment. Ich wollte halt das europäisch machen. Ne? Aber genau, exakt. Aber das ist für mich das beste Investment bisher gewesen.
0: Was ist eine ungewöhnliche Gewohnheit oder eine absurde Sache, die dir sehr gefällt? Wo vielleicht nur enge Freunde davon wissen, dass du es machst.
1: Puh. Ähm
0: Hörst du dir zum Einschlafen immer keine Ahnung, die drei Fragezeichen an ah, okay. <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht>
1: guter Punkt. Naja, ich, ähm, das ist witzig, ne? Oder das ist ein guter Punkt. Also ich habe, äh, mit meinem Bruder mhm. rede ich oftmals gerne so in Filmzitaten, die uns äh, geprägt haben, wo wir echt Spaß hatten. Wir wissen halt immer sofort, worum es geht. Ja. Ob das jetzt Loriot-Filme sind oder ähm, ja, andere alte Filme, die vielleicht jetzt nicht mehr so bekannt sind, aber... Ja, ja. Das ist etwas, wo wir so ein bisschen ähm, eine, ja, unsere eigene urige äh Sache
0: haben. Ja, das ist lustig. Das, das kenne ich sogar. Okay. Ähm, in den letzten fünf Jahren, welcher neue Glaubenssatz oder welche neue Gewohnheit hat dein Leben am meisten positiv beeinflusst? Gibt es da irgendwie was, was dir einfällt?
1: Ja, ob das jetzt das meiste war, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr spontan in den Sinn kommt. Und das ist das Thema ähm, Alter will ich es nicht nennen, ich bin ja ein junger Mensch, aber äh, klar, wenn du jetzt sagst, du bist 20 Jahre im Geschäft, dann denkst du irgendwann darüber nach, okay, jetzt hast du schon einiges erlebt, die Zeit ist teilweise schnell vorübergegangen, ähm, urplötzlich ist die neue Generation, die jungen Menschen sind plötzlich ganz anders, man sieht es ja da draußen, oder zumindest so von der, von der ganzen Entwicklung her, man redet da von neuen Generationen, Y und Z, okay, Du denkst dir dann, was ist passiert? Du warst doch auch mal jung, ja, oder so jung. Und da ist mir aber der Glaubenssatz ganz wichtig. Alles egal, was man macht, es gibt da kein zu alt oder zu jung. Das ist, auch das muss ich mir immer mal wieder sagen. Ich ah, na gut, musst, willst du das jetzt noch wirklich so machen? Muss das sein? Aber wenn das Herz daran hängt, dann ist das wichtig. Dann gibt es kein zu alt
0: wenn du überlegst, der von Vorgesetzten, mit denen du gesprochen hast, du hattest den einen bei Accenture angesprochen, der dich sehr geprägt hat, sei es von ihm oder von anderen Vorgesetzten, was war einer der besten Tipps, die du jemals von einem Vorgesetzten bekommen hast, für deine eigene Entwicklung?
1: Mmh. Einer der besten Tipps, ich würde auf meinen ja ah, oder nein, nee, würde, würde gar nicht auf meinen alten Mentor zugehen, der hat mir viele gute Tipps gegeben, aber tatsächlich ähm, auch einen, einen anderen Mentor, eine amerikanische äh, Geschäftspartnerin, die ich mir irgendwann zu meinem Mentor gemacht habe, die ähm, mir irgendwann mal gesagt hat, André, pass auf, wenn du, wenn du angespannt wirst und vielleicht dich zu unsicher fühlst, dann merke ich, du verlierst deinen Humor. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, ja, ich glaube, du hast recht. Und die hat mir gesagt, pass auf. Nimm dich daraus, das also braucht man mit Techniken auch und bleib, behalte deinen Humor, egal wie. Ne? Weil das ist etwas, wo du, wo du sicher bist, in einem sicheren Raum bist. Und ähm, ich habe festgestellt, das hilft tatsächlich A für mich, aber auch B für mein Umfeld. Äh, damit, und, und das ist das, wo, ich auch, wo mir immer wieder gesagt wird, das ist etwas, das macht dich aus.
0: Das heißt quasi, du schaust, dass du immer, auch wenn es gerade super stressig ist, Ab und zu mal ein Witz über deinen Lippen gehen kann, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht der Spaßvogel vom Dienst. Ähm, kann ich auch, wenn die Situation es erfordert. Aber nein, ja, Dinge vielleicht auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Mit einem Lächeln zu nehmen, sich rauszunehmen, von außen drauf zu gucken. Äh, aber ja, genau, einfach mal vielleicht die Sache, Situation aufzulockern. Im Übrigen ganz toller Tipp für Verhandlungen. Ich muss ja viel verhandeln ja. für Kunden, für uns, für mich da hilft ein kleiner Spaß, ein kleiner ähm, humorischer Satz schon sehr und lockert die Situation auf.
0: Ich meine, hier hören jetzt ganz viele junge Leute zu. Einige von denen sind auch schon im Job oder stehen kurz davor, voll einzusteigen. Ich meine, wir haben viel jetzt über Ratschläge gesprochen, aber vielleicht, wenn du nochmal irgendwie sagst, eine Sache irgendwie für junge, ambitionierte Leute, die jetzt Karriere machen wollen, Absolventen, was ist so ein Tipp, den man auf jeden Fall beherzigen sollte und was vielleicht auch so ein Tipp, den man oft hört, den man eher ignorieren sollte, wenn man, wenn man irgendwie jetzt gerade einsteigt.
1: Ja. Ähm, aus meiner Sicht ist der wichtigste Tipp, äh, neben denen, die ich natürlich vorher schon teilweise mitgegeben habe, mit ähm, Offenheit für neue Situationen und so weiter, den Mut haben, sicherlich ähm, einen gewissen Fokus mitzubringen. Ich glaube, dieses, was vielen schwerfällt, und ich kann es völlig verstehen in der, in der heutigen Welt, mit den Medien, sozialen Medien, auch dieses vielleicht etwas Flatterhafte, immer wieder die Meinung von außen zu hören, immer wieder beschallt zu werden von anderen Meinungen und vielleicht auch Konkurrenten, das hilft nicht immer. Man muss, und das sehe ich auch bei, bei Kunden, die im Startup-Bereich sind, denen ich helfe bei Fundraisings, ähm, die sind natürlich ganz stark davon betroffen, dass immer wieder irgendwas geschrieben wird, dass plötzlich sie in der Meinung der Öffentlichkeit sind. Und dann gucken die mal, oh Gott, was wurde jetzt schon wieder gesagt und die können sich nicht mehr auf ihr Geschäft konzentrieren. Das heißt, der Tipp ist, diesen Fokus zu bewahren und manchmal einfach Scheuklappen aufzusetzen. Einfach mal nicht hören, ausmachen, was drumherum ist und sich konzentrieren, weil man damit wirklich am, meisten, äh, am weitesten kommt und am schnellsten vorankommt. Ich sage nicht, dass man nicht dann wieder mal um, sich umschaut, aber äh, in sich reinhorchen, das betrifft dann die Firmen dabei an dem Punkt, auf sich hören, erstmal auf das Innere und dann auf das Äußere. Und dann aber auch das Reflektieren können, nicht alles ungefiltert annehmen.
0: Was hm. würdest so du sagen, sollte man dann ignorieren, dass man darauf, äh, da, das Gegenteil oder allgemein, was, was sind so irgendwie Tipps, die du auch vielleicht von anderen Leuten in deiner Situation hörst, wo du sagst, hey, weiß ich jetzt nicht so, sollte man vielleicht aufpassen? Vielleicht. Also was ich zum Beispiel oft gehört habe, äh, was vorherige Gäste gesagt haben, war irgendwie, ja, du bist noch so jung, lass dir Zeit. Dass die sagen, ey, das ist so ein Tipp, keine Ahnung, das sagen viele, aber ich halte davon nichts zum Beispiel.
1: Nee, das ist definitiv etwas, was ich nicht empfehlen würde. Also, Ich glaube, jeder muss seine, seine Zeit für sich nehmen. Ich glaube, das ist auch aus dem klar geworden, was ich bisher so gesagt habe. Ähm, ist nicht überstürzen, aber man sollte, da bin ich leider auch so ein Kandidat, ich bin tatsächlich jemand, der immer versucht, das, sich permanent zu verbessern. Das kann in Ungeduld umschwenken. Man sollte aber tatsächlich gucken, dass man Dinge auch richtig entwickelt und, und lernt. Ich habe noch an etwas gedacht, was jetzt immer wieder raus, was man raushört, vielleicht weniger von Leuten aus meiner Generation, sondern drumherum, dieses schnell reich werden wollen, dieses schnell einen bestimmten Standpunkt erreichen wollen, aber nur zum Zweck des Zielerreichens. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Man muss gewisse Dinge einfach durchlebt haben. Man muss den Weg gegangen sein. Es gibt nicht immer eine Abkürzung, auch wenn die immer jeder sucht. Man kann nicht genau sagen, wo es gute Abkürzungen gibt, aber es gibt Situationen, da muss man das gut gelernt haben. Ich gebe ein Beispiel, als ich M&A angefangen habe und als ich dann aus der Commerzbank ging, hatte ich gerade im Grunde M&A richtig gelernt. Also du brauchst so ein paar Zyklen, um das zu verstehen. Andere Bereiche gehen schneller. Das ist nur ein konkretes Beispiel. Es gibt noch andere Lebenslagen, wo das wichtig ist, aber man muss auch das Gespür haben und die Geduld dann aufbringen, etwas richtig zu lernen und nicht von einem Ding zum nächsten zu hoppen, nur weil man meint, das sagen mir andere jetzt da draußen. Und dieses, du wirst in vier Wochen reich mit irgendwas, jetzt vielleicht ein bisschen sehr salopp aus dem Retail-Bereich, das hört man viel, vielerlei da draußen. Das kann passieren, das will ich auch gar nicht ausschließen. Ich sage nur, man muss seinen eigenen Weg finden und darauf nicht so hören.
0: Was ist eine Sache, zu der du vor allem es in den letzten Jahren geschafft hast, besser Nein zu sagen? Und was hat dir dabei geholfen, das hinzubekommen?
1: Ich glaube, das geht sehr stark in die Richtung dieses ähm, sehr viel für die firma da sein. Ne? Als ich angefangen habe zu arbeiten, da wollte ja jeder ins Banking oder ins Consulting, das war ziemlich klar. Ein bisschen extrem jetzt ausgedrückt, ne? also natürlich nicht nur das, aber das war ziemlich en vogue und dafür hat man alles gemacht. Man ist überall hingezogen, man, ist, äh, man hat jede Zeit gearbeitet äh, und das, da hat man sich schon natürlich zum großen Stück zurückgenommen. Aber mit zunehmender Reife, mit zunehmendem Erfolg und auch mit, zunehmendem, ähm, äh, mit zunehmender Verantwortung und der Gestaltungsfreiheit verbinde ich die Sachen, wie sie sind. Ja? Und ähm, ich, ich verbinde natürlich auch den Job und und sage auch, wann ist Zeit für meine Familie. Und das kann auch mal zu einer Arbeitszeit sein, wenn es sein muss, aber das hole ich dann nach. Also die Freiheiten nehme ich mir dann schon. Ne? Und, und dieses, ich kann es ja selber gestalten. Das heißt, Nein zu, kannst du dies machen, kannst du das machen. Das gibt es natürlich so für die in der Form für mich nicht mehr so. Ne? Aber ich glaube, da muss man, das ist ein wichtiger Tipp, da sollte man auch immer auf, auf sich ein bisschen achten, Gesundheit auch
0: wenn du arbeitest und du merkst, du bist unkonzentriert, aber du musst irgendwie was fertig machen. Hast du dir da über die letzten 20 Jahre irgendwie was, eine Routine entwickelt? Hast du irgendwie so ein Bild, was du dir immer anschaust als Motivation? Hast du irgendwie eine gewisse Routine? Also wie kriegst du es hin, dann wieder on track zu kommen, weiter konzentriert, weiterzuarbeiten
1: Ja, ich, ich, ich kann mich ablenken. Das ist, bin ich da auch nur ein Mensch. Ja, ich habe ein, es gibt mehrere Möglichkeiten, die ich getestet habe, die auch für mich alle teilweise funktionieren, aber eine Sache, die, an der ich festgehalten habe, ist im Prinzip eine Affirmation, ne, die mich wieder auf den Weg bringt, wo ich mir drei Worte sage, wo ich, wie ich mich vorstelle äh, in meiner besten Situation, in meiner größten Stärke. Ja. Mhm.
0: Das heißt, was sagst du dann?
1: Also, ja, Den kann ich gerne teilen. Also ich sage für mich dann, ich habe drei Worte und das sind drei Eigenschaften, wie ich mich vorstelle. Und das, das ist das, wie was mich prägen soll. und Das ist, äh, sind frei. Also ich möchte immer frei sein in meiner Entscheidung, nicht gezwungen sein, aus der Freiheit heraus entscheiden können. Liebevoll. Die Liebe, habe ich schon erwähnt, ist für mich sehr wichtig bei jeder Entscheidung, weil ich glaube, dann die besten Entscheidungen treffen zu können. Und stark. Stark ist für mich ein Wort, das äh, mich sowohl mental ähm, oder eben geistig, aber auch, auch psychologisch und körperlich äh, äh, zeigt, wie ich einfach eben eine gewisse Stärke habe. Das, diese drei Punkte... runden mich in der Entscheidung ab... und da weiß ich, dann fühle ich mich on track. Also dann, dann bin ich wieder voll fokussiert.
0: Okay, und dann also quasi du... wenn du unkonditioniert bist, dann rufst du dir das vor Augen... was du in einem Moment der... geistigen Klarheit dir so definiert hast sozusagen... und dann triggert das quasi diese Erinnerung... und dann sagst du, komm, jetzt kann ich weiter...
1: Korrekt, ja. Ja. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich habe auch ein Bild von mir, ein Bauchgefühl... also wenn ich sage, ich brauche jetzt... Weil bei mir macht sich zum Beispiel Unsicherheit im Bauch bemerkbar. Dann habe ich mir ein Gefühl oder ein Bild vor Augen entwickelt, das mein Bauchgefühl ändert. Mhm. Ja. Das zum Beispiel Wärme kreiert. Mhm. In meinem Fall ist es eine Sonne, also ein warmes Bild von einem schönen, beispielsweise ein Urlaubsstrand, muss ich sagen, aber ich habe ein Sonnenbild beispielsweise vor Augen, das mir ein warmes Gefühl im Bauch erzeugt, wo ich dann wieder eine gewisse Sicherheit bei mir erzeugen kann.
0: Letzte Frage, André. Gibt es Momente, in denen du sagst, hey, ganz entspannt 9-to-5 gemacht zu haben, wäre auch nicht schlimm gewesen. Warum habe ich Karriere gemacht? Oder sagst du, hey, ich bereue es nicht, es hat sich gelohnt und äh, ich kann das auch mit einem guten Gewissen Zuschauerinnen mhm. und Zuschauern äh, weiterempfehlen, Karriere zu machen und ein bisschen mehr als das, ja. was erwartet wird, zu machen?
1: Ja, ich habe vielleicht ähm, ein kleiner Schwenk nur. Man kann es natürlich nicht pauschal sagen, dass jetzt der, ne, das war bei uns so ein Begriff, 9 to 5 ist so für die, die nicht Karriere machen. Das ist heute wahrscheinlich aufgeweicht dadurch, ja. dass viele natürlich auch schon äh, mit Digitalisierung, mit Möglichkeiten da draußen vielleicht gar nicht mehr so viel arbeiten müssen. Um, was auch immer Karriere ist, müsste man ja mal definieren. Ne? Ja, Aber ja, ich ja. sage mal, wir haben dieses alte Bild vor Augen, Karriere, viel arbeiten, gutes Geld verdienen äh, und dann vielleicht irgendwann mal die Zeit im Alter oder vielleicht früher schon äh, verbringen, irgendwo, wo man sich das wünscht. Aber das Bild hat sich aus meiner Sicht komplett aufgebrochen, weil natürlich viele Dinge, Entrepreneurship etc., viele Geschäftsmodelle vielleicht gar nicht mehr mit so viel Zeit in Verbindung stehen müssen. Ich glaube, gerade wo es so People's Business ist, ist es oftmals noch ein bisschen eben härter von der Zeit her. Aber so, und da gibt es kein Patrentrezept, wenn jemand sagt, ich fühle mich total wohl in dem, was ich tue, ich habe dafür andere Möglichkeiten, zum Beispiel Freiheit äh, am Nachmittag um 5 Uhr, 6 Uhr klettern zu gehen in den Bergen oder wandern zu gehen oder für mich da sein zu können hat das einen wert also die das ist vielleicht auch ein punkt der anders ist früher hat man viel an geld und karriere gedacht oder geld war mit karriere verbunden heute ist aus meiner sicht verbunden lebensqualität mit zeit wohlgefühl zweck also purpose den man erbringt vielleicht familie das muss jeder für sich definieren das heißt man kann das vielleicht nicht mehr über einen kampf stellen aber ich weiß woher du kommst und um das zu beantworten Nein, ich bereue es keinen Moment. Ich, habe, ich könnte auch gar nicht so ticken. Selbst wenn ich das jetzt anders gemacht hätte oder vielleicht heute so jung wäre wie vor 25 Jahren und nach dem Studium mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich genau dasselbe Arbeitspensum reinstecken, aber in andere Dinge oder, oder würde einfach das anders machen mit den Möglichkeiten, die da sind, die ich jetzt ja auch aufbauen und nutzen möchte für mich selbst und für die weitere Zukunft. Ich glaube, ich bin kein Workaholic, aber ich bin jemand, der gerne viel macht, um sein Ziel schnellstmöglich und bestmöglich zu erreichen.
0: Perfekt, André, äh, ich danke dir vielmals für die ganzen Einblicke. Das ist äh, in meinen Augen eine sehr coole Motivation. Ich meine, deshalb hatte ich dir auch davor schon gesagt, habe ich dir eingeladen, weil es halt einfach aufzeigen soll, solche Gespräche, hey, man, man kann immer noch ein zufriedener Mensch sein. Auch weil das ist ja so ein bisschen das Klischee, mit dem man kämpfen muss, ne? wo man sich vielleicht auch als junger Mensch irgendwie ein bisschen unsicher ist. Wenn ich mich jetzt so für einen, in Anführungszeichen, Karrierepfad entscheide, der ja, ich meine, man muss halt immer so ein bisschen sehen, wenn es halt andere Leute gibt, die das gleiche Ziel haben wie man selber, die bereit sind, mehr zu arbeiten als man selber und nicht, man selbst nicht was deutlich besser macht als die anderen, muss man halt auch mit der Arbeitszeit irgendwo so ein bisschen nachziehen. Ne? Und ich glaube, da haben viele Leute irgendwie so ein bisschen die Angst, dass da viele Dinge runterfallen und dass man das irgendwie in 10 Jahren, 15 Jahren bereut. Und von dem her finde ich es sehr halt cool, wenn, wenn, wenn man dann halt Beispiele sieht, dass es natürlich, ne, du hast gesagt, das hast du ja auch im Laufe des Podcasts gesagt, natürlich gibt es irgendwie Phasen, wo ich mich nicht perfekt dann verhalten habe, vielleicht mal auch gegenüber meiner Familie oder sonst was, wo auch mal hier ein Abstrich gemacht werden musste. Aber trotzdem kriegt man das hin und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wertvolle Message, die da viele junge Leute noch mal weiter motiviert hat, Gas zu geben und auch an ihren Zielen zu arbeiten. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir und euch, David, für die Gelegenheit. Definitiv ist es mir eine Herzensangelegenheit, dazu was zu sagen. und Von daher tolle Gelegenheit, freue mich und hoffe, dass es hilft.
0: Wenn ihr Kontakt zu André aufnehmen wollt, wie gesagt, André Wassermann findet man auf LinkedIn, verlinken wir euch auch unten und ansonsten freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung von der Folge, egal auf welcher Plattform ihr das anhört und einen netten Kommentar und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt.